0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV Miki Andoni Siglo XX, les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 27 de enero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, le saluda a Claudia Rueda. Gracias por su compañía este día miércoles 27 de enero del año 2021. Para hoy hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger el virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Lave sus manos frecuentemente. De la vacuna dependerá el crecimiento del PIB. Más de 800 licencias decomisadas por desobedecer toque de queda, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Hospital Psiquiátrico Santa Rosita reporta unos 20 empleados positivos por COVID-19. Centros de triaje serán reforzados para estabilizar pacientes que requieran de oxígeno, anuncia Yolani Batres. En noticias internacionales, juez bloquea la orden de Biden de suspender las deportaciones por 100 días. Pronóstico del tiempo válido para este miércoles 20 17 de enero y el artículo del día, una grata sorpresa y un consuelo por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras, más de 17 mil casos confirmados solo en el año 2021. 5.7 millones de hondureños son los elegibles para la vacuna contra el COVID-19. Salud invertirá en más triajes para descongestionar los hospitales. Canatur, sector turismo agoniza tras ser golpeado por tormentas y pandemia. Piden a presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extender el TPS a hondureños y de otros países.
1: la vacuna dependerá el crecimiento del PIB. El arribo de vacunas contra el COVID-19 que permitan inmunizar a la población es crucial para hablar de un crecimiento económico, argumentó ayer el Colegio Hondureño de Economistas. De acuerdo a Elmis Cárdenas, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, lo deseable es que la economía crezca más del 3%, pero es muy optimista ponerse esa meta, sin tener la vacuna contra el coronavirus en el país, entre otros factores de orden político y reactivación del sector externo. Lo que hemos visto en el transcurso de este mes es que muchos sectores están trabajando a medio vapor. Hay sectores que todavía no se han reactivado. Esto va influyendo en que el crecimiento económico sea bajo. Pero mientras no haya una vacuna, no va a haber una reactivación económica más amplia, más efectiva. Esto también dificulta el tema del crecimiento, consideró Cárdenas. A esto se suma que este es un año político y sabemos que en años políticos hay muchas inversiones que ante la incertidumbre por luchas internas e inestabilidad, prefieren posponer sus decisiones, agregó el presidente de los economistas. Necesitaríamos también que la reconstrucción avance lo más pronto posible y que la inversión pública se realice con celeridad. En los años normales, el Estado gasta el 100% de su gasto corriente, pero no ejecuta en esa misma velocidad los temas de inversión, contrastó. Dadas todas esas condiciones, Cárdenas cree que este año el PIB crecerá entre 2.0 y 2.5%. Ojalá que la evolución camine, incluso que el sector externo se reactive y que las exportaciones se mantengan, el precio del café, las remesas, dijo el entrevistado. Por el momento, el gobierno promete traer las primeras vacunas en marzo para inmunizar a un 20% de la población, lo que incluye al personal médico o al que está en de la batalla contra el coronavirus. El Instituto hondureño de Seguridad Social, en una alianza con los empresarios, promete tener aquí la vacuna de AstraZeneca Oxford. A a finales de abril para aplicar dosis a más de 700 mil trabajadores.
0: Actualización: casos COVID-19 en Honduras, más de 17 casos confirmados solo en el 2021. De 3.135 nuevas pruebas para diagnosticar COVID-19 que procesó el Laboratorio Nacional de Virología, 896 resultaron positivas, sumando así un total de 17.323 casos en el 2021, con un acumulado de 142.880 casos de coronavirus a nivel nacional. Hasta lo informó ayer martes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer a través de su comunicado número 24 de lo que va del 2021. En su documento, dicha situación la institución detalló que los nuevos casos pertenecen a los departamentos de Olancho, Pocotepeque, Atlántida, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara, Valle, Cortés, Comayagua, Choluteca, Intibucá y La Paz. Asimismo, confirmó 14 fallecidos en el país. Además, 31 fallecidos sospechosos siendo un total de 252 decesos a nivel nacional por COVID-19 durante el año 2021. Teniendo un acumulado total de 3.486, los decesos corresponden a los departamentos de Cortés, La Paz, Santa Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán. Con dicha cifra, ya son 3.335 víctimas mortales. De igual forma, sinaje reportó 120 recuperados, permaneciendo un total de 60.597 personas que superaron esta patología. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19 en Honduras en este momento 1.161 están hospitalizados, de los cuales 757 están en condición estable, 360 en condición grave y 44 en unidades de cuidados intensivos. El resto se encuentra siendo monitoreado por el personal de la región sanitaria. Por lo anterior, Sinajer continúa exhortando a la población a mantener todas las medidas de prevención, entre ellas el lavado permanente de manos con agua y jabón, el uso de gel con base de alcohol, no saludar de beso y mano, no compartir bebidas ni alimentos, usar mascarilla en todo momento. Ante la presencia de síntomas respiratorios, autoaislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información. Quedarse en casa y salir únicamente si es necesario.
1: 800 licencias decomisadas por desobedecer toque de queda según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Cifras alarmantes de accidentes pese al toque de queda durante este fin de semana, informó el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, José Armando Esteves. El vocero informó que en los últimos días, múltiples accidentes han dejado decenas de lesiones, centenares de licencias decomisadas y muertes. Este fin de semana han ocurrido muchos accidentes de tránsito, que han dejado un total de 8 personas fallecidas, 25 personas lesionadas y 845 licencias decomisadas, manifestadas Esteves. Las cifras se dieron durante operativos realizados para que se respetara el toque de queda impuesto ante la crisis sanitaria del COVID-19, añadió. También detalló que una gran cantidad de personas serán sancionadas y tienen un periodo de 72 horas para pagar las multas correspondientes. Ante los múltiples accidentes, Esteves hizo un llamado a la población a corregir sus conductas al momento de conducir. Cada una de las personas debe cambiar sus conductas frente al volante para evitar la enorme cantidad de accidentes de tránsito. El simple hecho de que existan tantos accidentes de tránsito cobrando vidas debería ser razón suficiente para comenzar a cambiar, aseveró. De igual manera, el vocero contó que también hay una cantidad considerable de vehículos decomisados por imprudencia viales. Tenemos un total de 20 vehículos decomisados por accidentes de tránsito y 5 decomisados por faltas, informó. Un total de 238 accidentes viales se reportan a diario en el territorio nacional, según cifras del Sistema Nacional de Emergencias 911. El reporte también afirma que un porcentaje considerable de los accidentes viales dejan víctimas mortales. En el año 2020 se registró cerca de 5.000 accidentes de tránsito en Honduras, dejando como resultado el fallecimiento de cerca de 1.000 personas, según cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
0: 5.7 millones de hondureños son elegibles para la vacuna contra el COVID-19. La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, Detalló que al menos 5.7 millones de hondureños son los elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19. Hay grupos en este momento que no son elegibles para ser vacunados, porque las vacunas especializadas están en desarrollo, aseguró Berenice Molina. La directora detalló que las personas no aplicables son los menores de 18 años y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, necesitamos vacunas para más de 5 millones de hondureños, nada más aseguró. Son alrededor de 3.7 millones de hondureños los no elegibles para la vacuna. No podemos decir que necesitamos vacuna para el 100% de la población en este momento. Solamente se necesita para 3.7 millones de hondureños, dijo Molina. Una combinación de donación y compras son los que harán de la vacuna sea una realidad en Honduras. Hasta el momento no se brinda una fecha exacta de la llegada del primer lote de la vacuna al país. Cabe mencionar que el país recibió con fecha 6 de enero del 2021 la comunicación del mecanismo COVAX de poder tener acceso a una cantidad limitada de la vacuna de Pfizer.
1: psiquiátrico Santa Rosita reporta 20 empleados positivos por COVID-19. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck, informó que un total de 20 empleados del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, ubicado en el Valle de Amarateca, dieron positivos a las pruebas de COVID-19 aplicadas en la última semana. Manifestó que las brigadas integrales realizaron 253 pruebas, de los cuales se procesaron 108 para detectar los 20 casos positivos, señaló que hasta el momento solo se habla de casos positivos entre el personal de la institución. Actualmente permanecen internos en ese sanatorio 108 pacientes, quienes serán tamizados este martes a través de una brigada médica. Buck agregó que muchos de los empleados de ese hospital también trabajan en otros centros de salud y puede que sus contagios se hayan originado en esos lugares. Finalmente pidió a la población a no relajar las medidas de bioseguridad y mantener todas las acciones preventivas para evitar la propagación del coronavirus.
0: salud invertirá en más triajes para descongestionar los hospitales. El gobierno invertirá más en centros de triajes, informó la coordinadora de la emergencia de COVID-19, en Francisco Morazán, de la Secretaría de Salud, Yolani Batre. La titular de salud informó que tenemos que seguir descongestionando los hospitales y atendiendo al paciente lo antes posible. Para ello vamos a invertir más en lo que son centros de triajes. Sin embargo, Batres afirmó que más que recibir un mayor número de pacientes, era necesario abastecerlos a ellos y a los centros de atención. La Galena informó que las autoridades de salud han apoyado los centros que reciben más pacientes, es decir, los del Distrito Central y San Pedro Sula. Tal como reza la campaña, tenemos que seguir utilizando mascarilla, lavándonos las manos y practicando el distanciamiento físico. Batres reconoció que aunque parezca cansino. Se deben recordar estas medidas constantemente a la población. Para evitar una situación más grave, los epicentros del COVID se encuentran siempre en San Pedro Sula, todo lo que es el Departamento de Cortés y aquí en el Distrito Central, detalló. Asimismo, lamentó el relajamiento de la población durante las fiestas decembrinas, ya que esto ocasionó que se dispararan los casos positivos. Sobre las concentraciones políticas, estamos preocupados por tantas reuniones y actividades políticas de los partidos, lo que puede disparar los casos de coronavirus, pues cuando se reúnen más de 20 personas constituye una seria amenaza. Afirmó que en las concentraciones hay personas que no respetan adecuadamente las medidas de bioseguridad y no se están cuidando. Definitivamente, esperamos un repunte después de todo esto, concluyó. El informe más reciente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, registró 141.984 casos de COVID-19, 60.467 recuperados y 3.462 fallecidos.
1: de triaje serán reforzados para estabilizar pacientes que requieran de oxígeno, anuncia Yolani Batres. La coordinadora de la emergencia por el COVID-19 en Francisco Morazán, Yolani Batres, anunció que los centros de triaje se van a reforzar para estabilizar a los pacientes que requieran de oxígeno. Nos reunimos el comité técnico con el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Max González, para presentarle cómo está la situación actual del dengue y del COVID a nivel nacional, haciendo un análisis de cómo está el comportamiento de ambas enfermedades, pero sobre todo, empezando con nuevas estrategias para poder trabajar en orden expuso BATRES. En primer lugar, detalló que se deberá seguir descongestionando los hospitales y atendiendo al paciente lo más pronto posible en estos centros de triaje. Actualmente vamos a seguir invirtiendo en los triajes y no solo para captar al paciente a tiempo, sino para estabilizar al paciente y que si necesita oxígeno o demás insumos, brindárselos por mientras se le encuentra un espacio en el hospital, precisamente la funcionaria mencionó que el epicentro de contagios está en la zona norte y en el distrito central. Además, estamos preocupadas por tanta reunión y la actividad política que nos puede disparar los casos de COVID-19 concluyó.
0: Sector turismo agoniza tras ser golpeado por tormentas y pandemia. Pese a la difícil situación que dejó el paso de las tormentas tropicales Eta y Ota y la pandemia del COVID-19, a nivel nacional el sector turismo de Honduras trata de sobrevivir. Así lo aseguró ayer el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, Epaminondas Marinakis. A través de medios locales, el dirigente manifestó que a pesar de todos estos problemas, confía en que el sector turismo de Honduras saldrá adelante. Sin embargo, Marinakis reconoció los enormes daños que dejó el paso de los huracanes y la actual pandemia del coronavirus en la industria sin chimenea. Son momentos bastante difíciles y a nivel mundial la pandemia afecta al turismo de una manera bastante dura. No obstante, estamos tratando de sobrevivir, acentuó. Para finalizar, el titular de la Cámara de Comercio de Honduras dijo que proyectan crear algunos instrumentos financieros que mantenga fruto a las empresas. Hay que recordar que esta industria genera muchos empleos y divisas. No obstante, lo que actualmente ocurre causa un gran impacto en la economía del país. A la fecha, el sector turismo reporta pérdidas incalculables a causa del COVID-19 y los estragos que ocasionaron los fenómenos naturales IOTA y ETA. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miguel Andoni, Siglo XX. Pues
1: bloquea la orden de Biden de suspender las deportaciones por 100 días. Un juez federal en Texas bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de 100 días. El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la semana pasada, al considerar que la nueva administración actuó de forma arbitraria al no consultar la orden ejecutiva previamente con el Estado. El magistrado Drew B. Tickton, del Tribunal el Tribunal del Distrito Sur de Texas detuvo la implementación a nivel nacional de la orden dada por Biden el mismo día que asumió el poder, el pasado 20 de enero. Prohíbo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero, titulado "Pausa inmediata de 100 días de expulsiones", dice la orden dada este martes. En su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó una serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria, y una de las cuales era esta moratoria en las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y. Eficaz. El juez Drew Big Tickton ya había pedido este lunes al gobierno información sobre cuántos inmigrantes habían sido puestos en libertad como consecuencia de esta suspensión de las deportaciones. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Paxton celebró la victoria, resaltando que Texas es el primer estado de la nación en presentar una demanda contra la administración de Biden. Paxton, conocido por retar varias veces los programas de inmigración de los demócratas e impulsar una petición para que el Tribunal Supremo impidiera la certificación de la victoria electoral de Biden. Se congratuló del fallo judicial. Dentro de los seis días posteriores a la toma de posesión de Biden, Texas detuvo su congelación de deportación. Esto fue una insurrección sediciosa de izquierda y mi equipo y yo lo detuvimos, concluyó. TikTok, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus argumentos. La acción del gobierno gobierno viola la Constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional, por el cual el gobierno debía exponer sus planes al Estado, señalaba la demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.
0: a presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extender TPS a hondureños y de otros países. Legisladores demócratas abogaron ayer por la extensión del estatus de protección temporal para ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y la inclusión de Venezuela en el programa que protege de la deportación. La situación en América Central es muy difícil debido al impacto de dos huracanes en el 2020, la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, afirmó en una teleconferencia el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia. La hondureña Nancy Ruiz, quien trabaja cuidando enfermos, rogó al presidente Joe Biden que extienda el TPS y dijo que ella solo aspira a más opciones de empleo, pagar un seguro de salud, capacitarme como enfermera y que no me separen de mi hija nacida en Estados Unidos. El programa TPS otorga una residencia legal temporaria con permiso de trabajo para los ciudadanos de un grupo de países designados por el gobierno estadounidense, como sitios donde han habido desastres naturales o de donde la gente huye debido a la violencia. Actualmente el programa ampara ciudadanos de 10 países, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalía, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen, las designaciones del de Salvador. Haití, Honduras y Nicaragua expiran el 4 de octubre próximo. Recibir ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos para brindarles protección como tercer país seguro ya no es algo que esté garantizado. El Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, que firmó Honduras por ahora está en un suspenso debido al cambio en las políticas migratorias que pretende implementar Joe Biden, actualmente presidente de Estados Unidos, Lisandro Rosales, canciller de Honduras, Comentó que nos tienen que notificar ellos que van a hacer hasta ahora, no nos han dicho nada, en alusión al convenio. A continuación, el estado del tiempo.
1: el tiempo, válido para este miércoles 27 de enero. Para este miércoles continúan condiciones estables y secas sobre la mayor parte del territorio nacional, probables precipitaciones débiles aisladas sobre áreas de las regiones occidental y oriental. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 2 a 4 pies, máximos hasta 6 en vecindades de Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: del día por el literato Fernando Pineda Huarte que en paz descanse una grata sorpresa y un consuelo también fue una alegría para mí ver la primera película del cine brasileño tienda dos milagros tienda de los milagros cuya función fue patrocinada por las esposas de los embajadores con el propósito de ayudar en algo a nuestros niños hambrientos siete películas magníficas muy originales con que nos está obsequiando el Brasil gracias creo a las gestiones de su dinámico embajador Señor de Berger César, que no pierde oportunidad de traernos todo lo mejor, que en todas las artes produce su país, uno de los países más pintorescos y encantadores del mundo. Digo que ha sido una grata sorpresa ver Tienda de los Milagros, porque es también un problema nuestro, no tan marcado, tratado con maestría, con actuación brillante, en un medio interesantísimo. Y digo que es un consuelo, pues sale del tipo ultra pornográfico del cine actual. Y repito que constituye una gran alegría, pues amo todo lo que es nuestro de nuestra América Latina. He escrito estas líneas con el objeto de invitar a nuestra gente que no falten a ver esas películas tan interesantes. Y terminaré, como en todos los discursos modernos, muchas gracias. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.